0: أوهموني بأن شقيقي هو زوجي وفعلا خرجت وأنا أعتقد ذلك كنت أبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة كنت طفلة ليست لدي أي توجهات سياسية غير أن الله أنعم علي منذ صغري بارتداء الحجاب والتردد على المسجد للصلاة وحفظ القرآن في منطقة منزل بوزلفا في ولاية نابل شمال شرق تونس أخذ أنا بسمة البلعي عن والدتي المتوفية حب الاعمال الاجتماعية الخيرية رغم ظروفنا الاجتماعية الصعبة وقتها وغادرت باكرا وبمحض ارادتي مقاعد الدراسة غير اني نادمة كثيرا على اتخاذ هذا القرار، كنت مغرمة بالعمل الخيري، كنت اجمع برفقة عدد من اصدقائي ما تيسر من الالبسة والاغطية والطعام ونوزعها على العائلات الفقيرة في المناسبات والاعياد وخلال شهر رمضان الكريم، ولم يكن عملي يقتصر على منطقتي فحسب بل كنت أتنقل أيضا في المناطق المجاورة والأرياف انقلبت حياتي رأسا على عقب. ومع بلوغي سن السابعة عشر التحقت بحركة الاتجاه الإسلامي حركة النهضة حاليا ومنذ ذلك الحين انقلبت حياتي رأسا على عقب. استدعيت لأول مرة إلى مركز الشرطة في منطقتي وكنت أجهل تماما السبب ولم أكن أتصور أن انخراطي في الأعمال الاجتماعية سيكون تهمة وسيقلق من كانوا في الحكم أنذاك أيام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ظننت أني أقوم بعمل إنساني بحت ينبع من اعماقي اتهموني خلال التحقيق بالتصرف بدون إذن وقالوا لي إني إذا أردت التبرع فهناك طريقة واحدة وهي صندوق التضامن الذي أنشأه بن علي أنذاك ونبهوني إلى أنهم يراقبون تحركاتي لم أكن خائفة لأني مقتنعة بأني لم أرتكب خطأ فأجبتهم بكل براءة اليد اليمنى لا ترى ما في اليد اليسرى أسمعوني كلاما بذيئا وطلبوا مني الالتزام بعدم الانخراط في أية أعمال خيرية اجتماعية مرة أخرى خرجت من مركز الشرطة بعد التزامي كتابة بما طلبوه مني غير أن التزامي كان على الورق فحسب ووصلت ممارسة قناعاتي على أرض الواقع لأني كنت أشاهد بأم عيني عمليات التضامن التي تتم عن طريق الصندوق وما يشوبها من مشاعر الذل والإهانة في توزيع المساعدات على مستحقيها. كنت أتصرف تلقائياً وأنتقل إلى المناطق الريفية وكنت على اطلاع على أوضاع الناس كنت نشطة وبارزة جداً وحظيت بدعم كبير من والدي. الذين شجعاني على الاستمرار لأنهما كانا مدرسة في الأعمال الاجتماعية يحتذى بها ومع استمراري في نشاطي جرى استدعائي عدة مرات إلى مركز الشرطة وتوبيخي وتهديدي إذا لم أتوقف عن نشاطاتي الاجتماعية عام 1987 وكنت قد بلغت التاسعة عشر من العمر ومع الشهر التي بدأت أتمتع بها جراء النشاطات الاجتماعية وانخراطي في حركة الاتجاه الإسلامي بدأت سيارات الشرطة في القدوم إلى الحي الذي أسكن فيه والبحث عني ولحسن حظي كنت معروفة في حي باسم حميدة وهو ما صعب الأمر في البداية على أعوان الشرطة الذين كانوا يبحثون عني باسم بسمة البلعي ومع تواتر عمليات البحث عني وكنت أجهل سببها قرر والدي أن ننتقل ونتوارى عن الأنظار في منزلنا الريفي حيث اقمنا قرابه اسبوع، ثم عدنا من جديد الى مدينتي، منزل بوزلفه. اتذكر انني في صبيحه عيد الاضحى في تلك الفتره، كنت متجهه لاداء صلاه العيد في المسجد، واذا بي المح سياره الشرطه عند مدخل حينا. كنت محظوظا للمره الثانيه، اذ لم يتعرفوا علي، وواصلت طريقي واديت صلاتي، غير ان قلبي كان يرتجف. شعرت بان شيئا ما سيحدث. في المسجد، التقيت حينذاك ابنه مدينتي وهي احدى ضحايا نظام الرئيس المخلوع بن علي اذ اغتصبت وهي في السادسه عشره من العمر اعتبرها بطله ومثالا للقوه والصبر في نسيان ما اصابها ومواصله بناء حياتها وبعدما ودعتها امام المسجد قامت سيارتا الشرطه باختطافها كنا جميعا نتساءل عن اسباب ذلك فهي لم تكن ناشطه سياسيا كانت طفله لم يعد هنالك من مفر وفي الوقت نفسه تواصلت عمليات البحث عني وكانت أجواء الترقب والخوف تعم أرجاء منزلنا وذات عشية فتحت شقيقة الصغرى الباب لتجد أعوان الشرطة يسؤلون عني لم يعد هناك من وفر للهروب أو الاختباء عمت الفوضى المنزل والحي واقتادوني إلى مركز الشرطة في منزل بوزلفة كنت في سيارة الشرطة أستمع إلى كل أنواع الشتائم ولم أفهم ما يحدث وبوصولنا إلى المركز أحضروا تلميذتين للتحقيق معهما وكنت أنتظر ما سيحدث خلال الساعات القادمة أذكر جيدا أن كافة سكان المنزل بوزلفة تقريبا ذهبوا إلى مقر المركز وراحوا يترقبون مصير بناتهن الموقفات ركلونا في مختلف مناطق أجسادنا ضربونا وطرحوا علينا أسئلة كثيرة من ورائكم؟ من يتردد على المساجد؟ قالوا لي إنهم حذروني مرات عدة غير أني لم أستجب واني اعمل في مجال خطير كانوا يحاولون توتيري حتى اقدم لهم الاعترافات التي ارادوها لم تفلح كل محاولاتهم برغم تعذيبي نفسيا وجسديا تمسكت برايي ليست لدي أي غايه سياسيه كل ما في الامر اني اهوى مساعده الاخرين لم اكن خائفه كما لم اكن اعلم مدى خطوره الانشطه الاجتماعيه في تونس في ذلك الوقت لم اكن اتصور يوما ان يكون العمل الخيري سببا في دمار حياتي وحياه عائلتي. استسلمت للامر الواقع ولحقيقه انه الى جانب الاشخاص الطيبين في تونس هنالك اشخاص اشرار قلوبهم مليئه بالاحقاد الايديولوجيه ويريدون دمار تونس وخرابها. نقلت الى مقر التعذيب في مركز فرقه الابحاث والتفتيش في محافظه نابل، حيث استشهد القيادي في حركه النهضه حينذاك فيصل بركات تحت التعذيب. وكنت شاهدة على ذلك كل المآسي حدثت في هذه الفرقة وبصعودنا إلى السيارة رفعت شعار النصر باتجاه أهالي مدينتي ما أثار دهشة الفتاتين الموقفتين معي كنت أتصرف ببراءة ولا علم لي بما يخبئه لي القدر في الأيام القادمة قاموا بتوزيعنا على مكاتب تحقيق منفردة تولى التحقيق معي ثلاثة أعوان أمن تفننوا في ركلي وضربي على رأسي وعلى ظهري سمعت جميع أنواع الشتائم البذيئة لعبوا على العامل النفسي باتهام بعدة تهم خطيرة قالوا لي حذرناك ولم تسمعي إلى تحذيراتنا أنت تريدين تخريب البلاد أرادوني أن أقتنع فعلا بأني مذنبة وأرادوا إخافتي كررت نفس أعترافاتي لكنهم لم يقتنعوا واستمروا في إذلالي أهانوا والدي لن أنسى ما قالوه عنهما اتهموهما بزنا المحارم قالوا لي إن أباك وأمك شقيقان وذلك فقط لأنهما يحملان ذات اللقب شعرت بضيق كبير حينها ومع تمسكي بالإنكار قدموا إلي رسالة أتى فيها أحد الموقوفين على ذكري وقال فيها إني على صلة به وبالموقوف بائسين واتهمني الأعوام بالانتماء إلى حركة محظورة وهي حركة الاتجاه الإسلامي وضعوني أمام الأمر الواقع ورغم ذلك أنكرت معرفتي بهذا الشخص لأني لو اعترفت سأتسبب في إيقاف وتعذيب أشخاص آخرين كانوا وسطاء بيننا لم أرد التسبب في المشاكل وألام لهم خاصة وأن بينهم فتيات وأمام تمسك بالإنكار قالوا لي إنهم سيجرون مواجهة بيني وبين هذا الشخص كان شتاء شديد البرودة حققوا معي لمدة ثلاثة أيام متتالية من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة فجرا من اليوم التالي وهكذا دواليك، كنت أعود إلى المنزل برفقة عائلتي التي تنتظرني في الخارج، نرتاح لساعتين فقط ثم نرجع لاستكمال الأبحاث في مقر الفرقة. حتى عائلاتنا نفسياً للضغط علينا للاعتراف. كنت خائفة من المواجهة ليس على نفسي ولكن أقلقتني فكرة ما إذا كان الشخص الآخر سيعترف. أم لا بأسماء الفتيات اللواتي عرفنا بعضنا على البعض ولحسن الحظ أنه أنكر كل شيء وأمام إصرار أعوان الأمن قلت لهم أنني أعرفه سطحيا وأنني التقيته مصادفة مرة في محطة الحافلات تمسكت دائما بقناعتي بأن نشاطي في الأعمال الخيرية ليس تهمة أو خطرا على البلاد اعتدوا عليه بالضرب المبرح أمامي ورغم ذلك كان شجاعا ولم ينهر شاهدت في احدى المرات الموقوفة بأسين في حالة يرثى لها ولم تكن تتجاوز السادسة عشر من العمر كانت لا تقوى على الوقوف ونزعوا عنها حجابها ولكن ما يفرحني في بسمة اليوم أنها غيورة على أي فتاة اغتصبوها في أقبية السجون خلقت من مأساتها قوة ولم تتوقف حياتها بل واصلت وتزوجت وأصبحت أما لم أكن خائفة ليس لأني بطلة بل لأني مؤمنة بأني غير مذنبة في آخر يوم من التحقيق ضربوا والدتي ووالدي وأخبروهما أنهم سيذهبون إلى أرضنا في الريف للبحث عن ملفات وأشرت مزعومة لي مخبأة تحت التراب وفعلاً ذهبوا لكن لم يجدوا شيئاً كنت أتعذب وتألم نفسياً لمعاناة عائلتي ألام الضرب والركل والصفع تشفى ولكن ألام الضغط النفسي غائرة تصاحبني إلى اليوم وما زاد الطين بله ورود خبر الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له بأسين، انهارت تماما. مرحله التخفي لم يتوصلوا الى شيء يدينني فاطلقوا سراحي ومع بلوغ نشاط حركه الاتجاه الاسلامي ذروته كنت ناشطه ومشاركه بارزه في حمله الانتخابات الرئاسيه في تونس سنه 1989 ووردتني حينذاك تعليمات بالهرب والخروج من مدينتي لأني على قائمة المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية طبقت التعليمات لمدة عام ونصف تألمت خلالها كثيرا لم أزر فيها عائلتي بتاتا كنت أتنقل من مكان إلى آخر في محافظة تونس إلى أن أقمت مع إحدى قريباتي في تونس العاصمة فما كان من الأجهزة الأمنية إلا أن قامت بأخذ شقيقة الصغرى رهينة للضغط علي كي أسلم نفسي ورغم ذلك غامرت وزرت والدي مرتين فقط لشده تعلقي به واشتياقي له. اعتبر فراقي عن والدي اعمق جرح في حياتي. وكانت اختي الكبرى تزورني بين الفينه والاخرى وتحذرني من الخروج خارج المنزل لانهم كانوا يقومون بعمليات مداهمه وتمشيط شامله شبه يوميه في مدينتي. ذات يوم من أيام سبتمبر 1991 وأنا أهم بالصعود إلى الحافلة مع قريبتي لزيارة إحداهن رأيت مشهدا زال إلى اليوم عالقا في ذهني كان ذلك مقدرا لي فإلى متى سأهرب وأختفي شاهدت شقيقة الصغرى تنزل من سيارة بيضاء عارية الرأس حافية القدمين فهرولت راكدة باتجاهها كانت تشير إلي بأن أبتعد لكني لم أفعل، كنت فقط أريد الوصول إليها والابتعاد عن قريبتي حتى لا تتورط معي. كنت أصيح نجوى نجوى شقيقتي. أمسك بي أعوان الأمن ووضعوا المسدس على جسدي. كانوا خمسة يرتدون لباسا مدنيا. طلبت منهم إطلاق سراحها لأن لا دخل لها في أي شيء، فسخروا مني قائلين دويو هيهات ولا حرف. اقتادونا إلى السيارة وصعدنا. كنا مترصين. وتعمدوا احراجي واذلالي انا وشقيقتي وكاننا نجلس فوقهم. طوال الطريق ضربونا وصفعونا وهددونا بالاعتداء علينا جنسيا. كنت حزينه جدا على شقيقتي. كانت صغيره وبريئه، ليس لها ذنب سوى انها اخت بسمه البلعي. تعرضت لكل انواع التعذيب، ضربوها وشتموها وحاولوا اجبارها على شرب الخمر، فرفضت وانهارت ودلتهم على مكان اختبائي في العاصمه تونس. ولكني رايتهم قبل ان يجدوني وانا اتفهمها جيدا واعذرها ولا الومها في مقر فرقه الابحاث والتفتيش في نابل وضعوا كل واحد منا في مكتب طلبوا مني التوقيع على محضر فرفضت في البدايه ولكني فكرت اني بتوقيعي ربما يطلقون صراحه شقيقتي وهو ما لم يحدث اذ ظلت معي في الايقاف لمده عشره ايام كورق ضغط ضدي كانوا مصرين على تحطيمي نفسيا ونجحوا في ذلك لم أعد أشعر بألام أثار الضرب المبرح والركل على جسدي أو بتمزيق ثيابي فوق جسدي العاري بقدر أوجاع نفسية التي تحطمت وأنا أرى شقيقتي التي لم تتجاوز حين ذاك الثالثة عشر من العمر تتألم أمامي كنت أسمع صراخها وكانت هي أيضا تسمع صراخي في ثالث أيام إيقافنا جمعونا وأصبحنا نقيم في نفس المكتب أرسيتها بعدم الإفصاح عن أي أسماء لأعضاء في الحركة ممن يترددون على منزلنا وبضرورة التمسك بالإنكار خفت من أن تتعرض لنفس مصير الفتيات اللواتي جرى اغتصابهن عشت كابوسا خلال تلك الفترة كان الأعوان يدخلون علينا وهم سكارة ويتحرشون بنا كانوا يتحسسون إجسادنا العارية ولكن وبنعمة من الله قرروا إطلاق سراح شقيقتي بعد مرور ثلاثة أيام تعمدوا تركها ملقاة على قارعة الطريق في الظلام عارية الراس حافية القدمين ممزقة الثياب ولا تملك مالا لاستقلال وسائل النقل ولكن لحسن الحظ والدي اللذان زاراني يومها كانا لا يزالان في الخارج والتقيا بها في محطة الحافلات اتذكر لحظات توضيعها لي كنت سعيدة يكفيني أنها ستتخلص من هذا العذاب وهي كانت حزينة تبكي لأنها تتركني بين مخالب هذه الوحوش الآدمية بقيت لمدة شهرين كاملين في مقر فرقة الأبحاث والتفتيش كنت أنام على أرضية المكتب دون فراش أو وسادة أو غطاء وكان الطقس شديد البرودة أحيانا كنت أنام فوق طاولة المكتب وكنت أرتدي ثيابا خفيفة يوميا كانوا يتحرشون بي كنت فتاة وحيدة بين عشرات الأعوام من الرجال وكان مجرد التفكير بمصيري وبتعرضي للاعتداء يحطمني يوميا كنت أتألم ويتحرشون بي وأتعرض للضرب حتى أنه كان يحل لهم إيقاظي في الثانية فجرا لضربي وليمارس علي الفلقة وهي طريقة للضرب بالعصي كانوا يأتون بفريق كامل ويستعينون بمجموعة من العصي يطلقون عليها أسماء وردة وعبد الحليم وأم كلثوم كانوا يطلبون مني الاختيار وكنت دائما أختار وردة وعبد الحليم وأتلقى ضربا قاتلا على طول ذراعي وفي حال قاومت كنت أتعرض للضرب المضاعف فيضعون يدي في الماء البارد حتى لا تنكمش ويعاودون ضربي كانوا يعلمون ما يفعلون كانوا محترفين في التعذيب كنت أتلقى الفلقة حتى أغيب عن الوعي لم أعد أحتمل الملابس على جسد المجروح إلى اليوم لا أستطيع تحريك ذراعي إلى الأعلى في إحدى زيارات والدي لدي ارتكبت خطأ غير مقصود وسلمته ثياب الممزقة عود أن أتخلص منها لم يتحمل والدي كأي أب يخاف على ابنته من اعتداءات الوحوش وأصيب بجلطة تحسرت ولا أزال على ما أصابه ورغم إصابته بالمرض لم يكف والدي الحبيب عن زيارتي ورفع معنوياتي كان يلاحظ اثار الضرب الواضحه على جسدي ووجهي ورغم ذلك كان دائما يحذرني من الاعتراف باسماء اصدقائي كان ولا يزال عظيما في نظري على عكس بعض الاباء الذين كنت اشاهدهم وهم يضربون بناتهم الموقوفات ويطالبونهن بالاعتراف والاستسلام في ليله اخرى من جحيم الايقاف دخل علي قرابه عشرين عونا ومعهم احدى موقوفي حركه الاتجاه الاسلامي كان عاليا تماما قاموا بتعريتي وطلبوا مني أن ألعب بعضوه التناسلي رفضت فصفعني أحدهم إلى أن تناثر الدمائي من أذني وبدأوا باستفزازي وبتعذيبه إلى أن صار يتبول أمامي أردت إيقاف الزمن وكل شيء فاعترفت بأني أمتلك ملفات تخص الحركة لم أكن مخيرة كان علي فعل ذلك حتى أنقذ ما استطيع إنقاذه حتى وإن كان على حساب سلامتي وحريتي في تلك الليلة المشؤومة أخذوني معهم في السيارات الأمنية وأنا عارية تماما للبحث عن الملفات في أرضنا في الريف توصلت إلى أحد الأعوان حتى يمنحني معطفه لأستر بها جسدي فأعطاني إياه كانت ليلة مليئة بالفوضى لم يجدوا شيئا لأني كثبت عليهم حتى يوقفوا تعذيب زميلي فعادوا إلى ركلي وضربي وشتمي في تلك الفترة قبضوا على العديد من قياديي الحركة من بينهم شقيق الشهيد فيصل بركات والذي سألوني عن علاقتي به فأنكرت معرفتي به أكذب إن قلت أني لم اعش حالة رعب وخوف كبيرة حينها، كنت مصدومة وكأني في عالم آخر، كانت مجزرة بأتم معنى الكلمة في مقر الفرقة، كنت أستمع إلى صراخ إخواني وأخواتي في الحركة وأتابع عنيات تعذيبهم، كنت أشاهدهم وقد تم اقتلاع أظافرهم وأحضرت زوجاتهم وأمهاتهم وجرت عريتهم والتحرش بهم وضربهم كنت أتحطم نفسيا عاقبوني بمشاهدة عذاب الآخرين في الثامن من أكتوبر سنة 1991 استشهد فيصل بركات تحت التعذيب فأخذوه ورموه في منزل بوزلفة وتم تزوير القضية وقيل أنه توفي جراء حادث مرور كنت شاهد على ذلك رايته عندما انزلوه وقد ربطوا عورته بواسطه صناره وكنت من بين النسوه اللواتي قمنا بغسل الغطاء الذي استعملوه لتغطيه الشهيد ثم اعادوه الى السجن وطلبوا مني ومن سجينتين اخريين غسله لاخفاء اثار الجريمه كان مليئا بدماءه استمروا في تعذيبي وجلبوا لي موقوفا اخر استشهد ايضا تحت التعذيب وكانوا يعذبونه هو ايضا امامي وهو عار تماما تواصل التعذيب إلى حين صدور الحكم بسجني لمدة سبعة أشهر سنة 1991 بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وإعداد مقر وتوزيع مناشير لقلب نظام الحكم في السجن وجدت دكتاتورية من نوع آخر كانوا يمنعون من أداة الصلاة ومن الصوم الجماعي لم يكن سهلا علي أن أعيش مع أشخاص متهمين في جرائم حق عام ومن بينهم من يمارس الصحاق بعد انقضاء مدة الحكم كانت صدمة وفاة والدي بعد يوم واحد فقط من خروجي لا زالت حرقة فراقه تؤلمني إلى اليوم وكانت الإقامة الجبرية تنتظرني ظللت تحت المراقبة الإدارية لمدة عشر سنوات 1991 حتى 2001 لا أتحرك خارج باب منزلنا إلا بترخيص من مركز الأمن مرضت بالأعصاب وفقدت وزنا وتساقط شعري من أثار التعذيب وظروف السجن القاسية لم تفارقني مشاهدة تعذيب العنيفة تسببت لي بأضرار نفسية خطيرة لم يكن سهلا علي تقبل وفاة والدي كنت بحاجة ماسة إلى قضاء وقت طويل معه يعود فترة حرماني من أحضانه كنت سجينة خارج أسوار السجن لم أستطع ممارسة حياتي كأي إنسان عادي لم أستطع لا العمل ولا الزواج ولا بناء أسرة تزوجت رجلا أكبر من والدي ثم تطلقت ذهب عمري هدرا كنت أتردد يوميا على مركز الأمن حتى ألتزم تحت التهديد بعدم تقديم شهادتي حول استشهاد فيصل بركات لأني كنت شاهد على ما جرى معه. مرضت والدتي وفقدتها، كان ما يحدث لي أثقل من أن أستطيع تحمله، لم تعد لحياتي أي نكهة أو معنى، دفعت فاتورة غالية. سنة 1995 تم إيقافي مرة أخرى إثر اعتراف أحد الموقوفين بأنني كنت ناشطة معهم، وإدلائه بتفاصيل عن نشاطي قاموا بتعذيبي سكبوا علي الماء البارد والساخن في نفس الوقت أو بأن شقيقي حبيب البلعلي وهو أيضا كان سجينا سياسيا اعتقل سنة 1995 بتهمة الانتماء إلى حركة الاتجاه الإسلامي هو زوجي وفعلا خرجت وأنا أعتقد أن شقيقي هو زوجي تنوى قرابه 15 عونا على دربي على رأسي والصراخ في وجهي فحدث لي ما يشبه غسيل الدماغ وفقدت ذاكرتي أخذوني في السيارة وألقوا بي في أحد المناطق وأنا على تلك الحالة حملني أهل الخير وبقيت لمدة ستة أشهر في المستشفى وأنا فاقدة للقدرة على النطق ورغم ذلك لم يتركوني وشأني كانوا يأخذوني إلى المركز الأمن لأمضي على الالتزام بقيت لمدة ثلاثة سنوات معوقة غير قادرة على المشي وبدأت أتعالج عند طبيب نفسي أردت العيش فقاومت عجزي ومرضي وتخلصت من الأدوية التي كانت تجعلني دائما غائبة عن الوعي غير أن الأضرار النفسية لازلت على حالها مررت بفترات اكتئاب قاسية كان تغلبي عليها صعبا ومؤلما وعندما جاءت الثورة التونسية كانت بمثابة الفرحة العارمة التي لا يمكن أن يشعر أحد بأهميتها مثلي لا أحب سماع أولئك الذين يقولون إن بن علي سيعود لأن الذي عشته لا يمكن أن يحدث في دولة مسلمة لست إرهابية ولم أمارس أعمال عنف ولم أهدد أمن البلاد كنت مسالمة وأنا أنتظر من جلادي الحضور إلى جلسات المحاكمة والاعتذار والاعتراف بما اقترفوه حتى تتضمد جراحي في داخلي وجع كبير ولكني متأكدة من أن عدالة السماء ستأخذ مجرأها هذه الشهادة كتبتها منيرة حجلاوي بناء على مقابلة أجرتها مع بسمة البلعي